0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerado les Habla Liesel. Ahora sí, ahora en el episodio de hoy sí vamos a repasar lo que es el FW44, el nuevo eh, Monoplaza William que fue presentado el día de ayer. Pero antes, quiero recordarles que esta noche a través de este canal de YouTube, PR Racing Sports, estaremos presentando a las 8 y media de la noche, Box Story, episodio 43 donde tenemos el, eh, el invitado especial directamente desde chat acelerado, Héctor, mejor conocido como Tonde estuvo con nosotros en el episodio, así que vamos a estar hablando de las diferentes liveries que salieron en la semana pasada, ya lo dijimos ayer, que fueron los del Fatauri McLaren, Red Bull, eh, Aston Martin, así que vamos, ahí van a ver ¿verdad? cómo reaccionamos y cómo analizamos las diferentes partes técnicas de, de los monoplazas pero nada, lleguenle a las 8 y media de la noche que vamos a estar presentes en el chat, así que no se lo pueden perder. Pero vamos a lo que vinimos, hoy tenemos un episodio bastante interesante. Ahora sí les puedo mostrar SFW44 y les advierto, el que esté escuchando por el podcast, les sugiero que luego con calma lo busquen en YouTube porque vamos a hacer mucha referencia visual en el episodio de hoy, así que estén bien pendientes. Como pueden ver, aquí el FW44 trajo una livery bastante eh, distinta a la de la, la temporada pasada. Es como quien dice una derivada de los colores que trajo la, la temporada pasada, pero mucho quizás más moderna. No todos están contentos, como bien dije ayer, sobre la livery. Esperaban un poquito más de quizás algún... Algunas referencias a, a Sir Frank Williams, aunque sí tiene, eh, déjame ver en qué parte era que sale, pero sí logré ver unas S que hacen referencia a Ayrton Senna. So, ellos tienen esas S ahí desde el año 1984, si no me equivoco, haciendo referente, referencia a Ayrton Senna. Pero, como les iba diciendo, el Monoplaza está bastante... Lindo, ¿verdad? Mucho mejor que lo que presentó Red Bull, aunque todavía no está en mi top one Mi top 1 para mí sigue siendo Aston Martin. Está demasiado bonito el Aston Martin. Si se fijan, la parte del fuselaje tiene mucho parecido al Red Bull, aunque el Red Bull, si se fijan, hay un filo que brilla, que viene desde adelante hacia atrás. El Red Bull tiende a morir hacia abajo cuando está llegando a las ruedas traseras. Esta, este es tiende a ser quizás ese filo más recto hasta la parte de atrás, obviamente jugando con, con la aerodinámica se, según la oportunidad que ya tuvieron en el túnel de viento, y les adelanto que Williams fue de los equipos que menos eh, posición ganó en la temporada so, tuvo más tiempo para invertir en el túnel de viento, así que tienen que tener, por lo menos tienen que tener un, una buena aerodinámica, si no perdieron el tiempo vamos a seguir viendo por aquí Ahí lo tienen desde la otra perspectiva. Les cuento que me llamó mucho la atención la parte de las gomas. No sé si aquí se fijan, nada más grande la foto. En la parte de las gomas delanteras, por lo menos yo no lo he visto de los otros monoplazas que ya han presentado, pero tiene unos orificios en esos tapabocinas, por decirlo así, porque están bien curioso estos aros y tiene esos orificios. Mi pregunta es si esos orificios tienen alguna ranura interna que va quizás estar capturando aire según va corriendo el carro y va siendo dirigido hacia los frenos. Ya Mercedes en un momento dado había utilizado algo parecido para tener más enfriamiento en, en su neumático y en sus frenos pero me está bien curioso esos orificios. Como bien dije, no me he percatado si los demás... Eh, los demás escuderías lo tienen, pero para mí que no. He visto si sí, la barra LED de lo que será entonces ese nuevo formato de eh, ponerle gráficos en la goma, pero este no los tiene. Y tiene esa parte, esos orificios que me llamó mucho la atención. Eh, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí lo pueden ver de frente. Tiene eh, un parecido al front wing de Red Bull desde mi perspectiva. Quizá otro más experto podrán corregirme. Pero sí, sobresale ese color azul y rojo que destaca de los tiempos, pienso yo, se parece mucho a la paleta de colores de cuando tenían el oficio de Martini. No sé si se acuerdan que tenían como unos rojitos y unos azules claros. Se me parece mucho de eso. Y, y juegan bien para hacer el contraste entre el azul oscuro... Y el borde del faro wing está bastante bonito. Vamos a ver aquí otra fotito. Que tengo por aquí. Esta ya la vimos. Ajá. Otra cosa que me llamó la atención. de buscar una que tengo más acercada. Ay, mira ese close-up. Mira a ver si ustedes notan algo curioso. Y es que las aperturas hacia los radiadores. Es la más grande hasta el momento. presentada entre todos los monoplazas. Algo que pudiera ser bien, bien cercano al concepto de la FIA, se parece mucho, y si cogen en sus casas y le ponen, la ¿verdad?, hacen un cuadro y tapan esa parte entre el front wing y la parte trasera, se parece bastante al concepto de la FIA, déjame ver por acá, otras fotitos más que tengo por aquí, Ahí tienen, eso fue cuando estuvo saliendo hoy a pista, porque no tan solo lo presentaron, obviamente la presentación era grabada, eso era de esperarse, este, ellos no iban a perder tiempo, pero lo que me gusta de esta foto es que ya estamos viendo quizá lo que pudiera ser el carro real más cercano a perdón, a, a lo que es la realidad y si se fijan las entradas cambian, las entradas los intercooler cambian, vamos a buscar la otra foto, a ver, por aquí, mírenlo cómo se ven acá, déjame agrandarla, mírenlos aquí bastante ovalados y mírenlo en la siguiente foto saliendo del garaje, se ve más recogido, más pequeño. como bien les hemos dicho no, se, no nos podemos dejar llevar por lo que están presentando, hay cambios ¿verdad? y se sabe muy bien y se ven hasta más tipo C, más cuadrados algo que no lo vimos en la presentación. Pero, si lo comparamos aquí desde más lejos. Se ve mucho más grande. Versus lo que vimos ya hoy en pista. Tan, no tan solo eso. También se pueden ver las tomas de aire. Eh, de los frenos. Bastante pequeñas. Y algo bien curioso. Que dijo Tonde Lo van a escuchar en, la, en el Box store. Es más, me voy a reservar el comentario para que lo vean. Pero... El, eh, hizo algo, dijo bien, algo bien curioso perdónenme, sobre la toma de aire, y el por qué pudiera ser tan pequeño eh, otra cosa, déjame cambiar la fotico porque ellos se lucieron en pista la altura en el front wing sigue siendo, un, ¿verdad? entre el piso y el, y el front wing se ve bastante similar a lo que presentó eh, Aston Martin en estos días y otra cosa que me estuvo bien curioso es que el front wing tiene como que más curvatura en la parte frontal, algo que no vi, o por lo menos desde el ángulo que se presentó el Aston Martin, como que sobresale más aquí. El de Aston Martin tiende a ser más tipo eh, como gaviota, como que, no sé si me siguen, como que abierto en dos aguas. Este tiende a ser un poquito más flat, por lo menos desde el ángulo que se ve, y si se ve un poquito aquí de los detalles del suelo en la parte de atrás eh, que siguen siendo Williams y Alfa Romeo que ya a mi vamos a hablar sobre él los únicos que han presentado quizás el suelo oficial del carro, obviamente Williams no tiene nada que perder, es uno de las escuderías que están atrás, pero sí se puede ver también el DRS se le ve en la parte del medio el pistón, ¿verdad? el actuador quien activa, echa hacia el frente y hacia atrás ese alerón eh, bastantes curiosidades, y como les dije, se nota los orificios en la goma, que me hace pensar que pudiera ser para refrigeración, ¿verdad? Como, como compensar esa apertura pequeña que tiene en los, en los frenos del frente junto con las gomas. No sé, vamos a ver cómo lo explican más adelante. Ellos sí, a diferencia de McLaren, tienen doble soporte en los retrovisores. Ya sabemos que en los años anteriores. Ellos tenían la peculiaridad y le pasaba mucho a George Russell que se estillaba el cristal. Quizás había mucha tensión en esa zona, pero todavía siguen utilizando esos dobles eh, soportes. Y otra cosa que me estuvo curiosa es la parte de toma de aire de la parte de arriba, que es cuadrada. Normalmente se ve más, más redonda o como Ferrari tipo triangular. Ellos la tienen cuadrada. Eh, de alguna manera ellos pues quizás están pensando que esto es lo mejor como bien dije ellos tuvieron más tiempo en el túnel de viento así que todo puede pasar eh, algo curioso que sucedió durante el día de hoy es que ellos tuvieron problemas con el sistema eléctrico del monoplaza ellos tenían que sacar el carro a la una de la tarde a la pista y se atrasó por una hora eh, el señor Joscapito Capito aclaró que fue una tontería pero sí lo que encontraban el problema pues tomó un poco de tiempo pero cuando encontraron el problema fue una tontería cosas que suelen suceder si nunca mecanear un carro que le ha sacado el motor y lo ha eh, vuelto a ensamblar completo siempre hay problemas para aprenderlo por primera vez porque eh, o, o se quedan cables sin conectar no había corriente cositas así pero vamos ahora a una noticia que salió también durante el día de hoy y es que al fin está anunciando la hora específica en que van a estar haciendo la presentación el día 21 de... De, ay, de... febrero ahí puse la foto, ahora sí el día 21 de febrero y será a las 6 y media de la tarde hora de Puerto Rico y voy a, con, a confirmar porque la había buscado ahorita en el internet es correcto es eh, las 6 de la tarde Central Time y es seis y media de la tarde en Puerto Rico. Nada a ver si es verdad. Estoy aquí porque eso siempre como que mentira. Central Time, Puerto Rico. Ve, aquí confunde. Vamos a poner aquí las la 18 y media, que son las seis y media para entonces, estamos aquí en vivo mientras estoy buscando la hora, vamos a ver perdónenme, 1 y 30 de la tarde aquí lo acabo de hacer la conversión, me pueden corregir aquí los comentarios, pero aquí la conversión en el internet es 6 y media ellos, 1 y 30 nosotros ahora sí, estamos aclarados, el día lunes 21 de febrero, a la 1 y media de la tarde, Alpin estará presentando su nuevo monoplaza que obviamente tendrá que sea un chispito de color rosa. Pero vamos a la estrella de hoy. Es que el día de ayer. Alfa Romeo estuvo haciendo de las suyas. En la pista de Fiorano. Y estuvo luciendo. Una Liberty tipo camuflaje. Pero hubo algo bien curioso. Que ellos mostraron. Un montón de cosas del carro. O sea. Básicamente cogieron con el carro oficial. Pero si la Liberty. Eh, oficial porque ellos no va, van a hacer la presentación luego de de las pruebas de pretemporada de Barcelona eh, Alfa Romeo acostumbra casi siempre hacer la presentación en antes o después o sea en durante eh, las la pruebas creo que el año pasado si no me equivoco ellos lo presentaron el mismo día que arrancaban las pruebas o un día antes Sabes que siempre son como que bien cercanos las pruebas de pretemporada. Pero ahora vamos a hablar un poquito a fondo sobre los datos técnicos que ellos mostraron de ese monoplaza. Y vamos a agrandar la foto para poder ir eh, viendo. Voy a buscar aquí el escrito porque es bastante para ir explicándole. Ok dice, en la sección exterior todos los elementos se han aplanado al máximo como podemos ver en la zona marcada y estamos haciéndonos referencia en la zona, en las flechas rojas en las partes del front wing a la, hacia afuera son planos, en lugar de llegar directo desde según hace el arco desde que comienza el front wing hacia, hacia el, el borde, verdad esas aletas que tiene hacia los lados, llegan a una zona donde hay una depresión y son más planas eh, al igual que el diseño de MSLAR, en la parte central del ala también está inclinada para alimentar la parte inferior del front wing, que tiene una forma de cuña o boca que a su vez alimentará las partes bajas de, del suelo y los puntales laterales. O sea, que se refiere a donde están eh, las flechas azules, ¿verdad? Que tienen entonces en la parte frontal una apertura, como también eh, pues, jugaron un poco con ese filo que están viendo ahí ellos jugaron con el filo y también eh, él tiene como si fuese un tipo ola donde termina el front wing o sea es bastante bastante diferente a lo que hemos visto en eh, los diferentes monoplazas que ya han presentado eh, y otra parte bien curiosa que lo vamos a leer ahora que estoy aquí cambiando pantalla mientras les voy explicando dice eh, la parte de donde está la, la valla ¿verdad? Del, del conducto delantero saben que este año le pusieron como estas aletas sobre la goma para favorecer ¿verdad? El, la dirección del viento según es recibido del frente hacia atrás una de las cosas por cual ellos querían mantener el, el viento bastante limpio, había que incluir esa, esas aletas, esas vallas, como ellos le llaman. Y dice aquí, eh, me perdí una, <ríe> que le di? le di para arriba y se me fue la, la parte de ver. Ajá. Eh, dice: la valla del conductor delantero y el deflector de la estela de la rueda. También se ha alejado del conducto de la rueda para ayudar a la refrigeración y a, la, y a, y a posicionar mejor la estela creada por la superficie aerodinámico de la agua hacia abajo. Como bien les dije, tiene su truco esa, esa aleta y también al parecer si la alejas ahora cerca puede que afecte entonces el flujo de viento de una manera abrupta y que quizás puedan ganar o perder tiempo como también pudiera afectar entonces la refrigeración de los frenos, que es bastante importante, eh, ya que está reduciendo la apertura de la toma de aire, aunque estas gomas son mucho más grandes, los discos de freno entonces pueden ventilar mejor, pero hay que verlos en pista. por lo menos hasta el momento, no han presentado ningún momento, por lo menos no ha salido ninguna noticia, de los de los monoplazas que han salido a pista, no han dicho nada, que han so, no han tenido sobrecalentamiento de freno, aunque dudo mucho que lo van a decir durante los momentos de prueba, eh, pero sí, lo veremos quizás cuando estemos en esas primeras prácticas de la pretemporada, que van a estar ajustando, porque si se fijan, es mucho más pequeño, si siguen la flecha verde, van a ver una, un pequeño chichón, y tiene un rotito pequeño, que es por donde entonces estuviera ventilando eh, esos discos. Vamos a seguir aquí explicando, ¿verdad? Porque esta gente está bien al hoy. Sobre todo, esa livery por mí, le podrían dar un colorcito a, a lo blanco, como color de rojo, y se vería brutal. No tienen que matarse mucho el la library. Pero vamos a aplicar ahora las flechas rojas y azul. a buscar por aquí el escrito. Dice... La parte central de monoplaza es una especie amalgama de lo que ya hemos visto entonces en el Aston Martin el McLaren, que ya cuenta con un sidepod eh, de cintura alta similar como las branquias de refrigeración, refrigeración superiores y un enorme rebaje como el de la el AMR, eh, AMR 22 del Aston Martin. Si se fija tiene también las branquias, ¿verdad? Algo que entonces quizás están apostando también por esa filosofía de agrandar o achicar las bocas de, la, de la toma de aire, que eso lo vamos a hablar en BoxTol así por eso no voy a adentrar mucho en ese tema, ¿verdad? Para que puedan verlo a la noche. Y eh, por aquí tengo lo otro, ajá. Eh, la parte, ok, el túnel que tiene su propia pared inferior, nos referimos a la flecha azul. Permite que el flujo de aire sea capturado en la línea central del monoplaza por debajo del chasis que se dirigirá a la superficie superior del suelo, lo que debería alimentar mejor el flujo alrededor de las partes de abajo del sidepod o sea, de las partes de abajo de, de, del, del monoplaza en las zonas laterales. Eh, esto conlleva el compromiso de no tener la máxima altura o anchura posible para la entrada del túnel, pero tal vez uno, que otro, uno convence al otro. Especialmente porque ya se han visto dos equipos con esta característica. Eh, que sería entonces la parte de la flecha roja. Y ahora, ¿verdad? Vamos a ver la otra fotito que tengo por aquí. Y es que también, al igual que Williams, estuvieron utilizando la parte del suelo quizá oficial que entonces podemos ver cómo ellos juegan, recuerdan que en, en las temporadas pasadas ellos jugaban con esa superficie como para darle dirección a ese viento, para darle más estabilidad a la parte de atrás, o quizás jugar con la inestabilidad para sacarle provecho saliendo de las curvas, maybe cada, cada piloto tiene su estilo de correr eh, pero se ven, ¿verdad? según las flechas verdes, rojas y azul, cómo tienen esas dobleces que vamos a explicar ahora, antes que se siga extendiendo este episodio, dice en la parte trasera del suelo vemos otra solución que existía en el, anterior, en el anterior reglamento con una ranura añadida y la geometría del suelo alterada o sea que el, que el piso tiene como una ola posterior para incidir de la trayectoria del flujo del aire que eso es lo que estamos hablando en, en la flecha roja. entonces por aquí estamos buscando si explica en la azul no, por aquí no explica el azul. Pero como pueden ver. Se, se tiraron. Se lanzaron a la pista. Y no tan solo se lanzaron a la pista. No sé si es que soltaron las fotos a propósito. O se filtraron. Porque ustedes saben muy bien. Que. Eh, mantener el mayor secreto posible. De estos monoplazas. Es la clave de ellos. Para entonces tener quizá un buen comienzo. En la temporada. Hay que ver. ¿Qué dirá Valtteri Ibotas? Porque quien estaba montado era Valtteri Botas con un casco negro. Y si se fijan, me agrandarlo nuevamente, se nota la, la bandera finlandesa en la parte izquierda del casco. O sea, estuvi, estuvo eh, curándose en salud el día de hoy. Y que quizás tenga un buen feedback para esa primera ronda de de pruebas en Barcelona y que entonces tendrán bastante carne o data, por decirlo así, para llegar a Bahrein y por lo menos estar mucho mejor que la temporada pasada. Así que espero que les haya gustado este episodio porque a mí me encantó mientras lo estuve haciendo con ustedes porque son detalles que emocionan ver cómo los, poco a poco los monoplazas van sacando estos detalles que quizás van a decidir ¿Quién tendrá la delantera o está atrás durante la temporada 2022? Una temporada bastante interesante y estresante para los diferentes equipos porque están estrenando, como quien dice, juguete nuevo. Así que, bien les recuerdo, esta noche Boxton a las 8 y 30 de la noche por nuestro canal de YouTube. Así que nada, gente, que tengan un excelente día.